0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo da draußen, neue Folge, neues Glück. Heute habe ich eine Königin bei mir. Sie nennt sich selbst Transformationsqueen und ist Heilerin. Das, was ich daran so schön finde, ist, dass sie selber sagt, sie praktiziert Energiemedizin und das finde ich sehr sehr spannend, das finde ich total klasse. Sie liebt es zu tanzen, sie liebt Abenteuer zu bestehen, sage ich jetzt mal so aus meiner Formulierung und in diesem Rahmen hat sie auch das Abenteuer Familie inzwischen schon abgeschlossen, was kleine Kinder angeht, aber natürlich immer noch den klar, die Familie an vorderster Stelle. Aber auch da gehen wir genauer darauf ein, weil sie ist in ihrer Form als Heilerin natürlich für dich da draußen unterwegs. Sie möchte dir, ich sage mal mit meinen Worten, den Kopf zurecht, zurechtrücken und sagen, wo du an dir arbeiten kannst, wo du Blockaden lösen kannst. Und gleichermaßen ähm, finde ich das total klasse, Iris, dass du da auch als Reiki-Meisterin oder NLP Business-Kommunikationstrainerin, das auch weitergibst, also nicht nur als Einzelnen oder an Einzelnen Menschen arbeitest, sondern eben auch ganze Schulungen machst damit. Also erstmal total klasse, dass du da bist und willkommen, hallo Iris.
1: Schönen Dank für die Einladung, ich habe mich mega gefreut und ich, äh, ja, ich bin total aufgeregt und bin gespannt, was mich heute hier mit dir erwartet.
0: <lacht> nur Gutes, vor allen Dingen nur Gutes äh, für die Leute, die draußen zuhören. Denn wie schon gesagt, du hast ja auch das Abenteuer Familie äh, bestanden oder zumindest in Angriff genommen. Ähm, was ich in spannenden Situationen immer, also in Situationen immer spannend finde, das finde ich toll, hatten wir ja im Vorfeld schon geredet, du bist damals schon einen Weg gegangen, den viele sich heute nicht trauen. Du hast äh, selber gesagt, das Kind, ja, es ist da, ich kümmere mich, ich begleite es, aber du warst trotzdem für dich selbst da und hast auf dich selbst geguckt und hast nicht sofort das komplette Leben äh, an Akta gelegt, während das Kind da ist. Ähm, damit hast du ja damals auch schon ein bisschen äh, Widerstände gespürt, oder? Wie ist das?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin da in diese Energie gar nicht reingegangen. Also zu der Zeit habe ich ja energetisch noch gar nicht gearbeitet, aber... Ich habe mir gar keine, mir war das irgendwie egal, also ich habe irgendwie immer mein Ding durchgezogen, ich, das war eine super Gelegenheit damals, meine Tochter war zweieinhalb und ich konnte mich selbstständig machen, ich hatte ein super Angebot bekommen für einen Raum und mein Herz hat sofort, meine Intuition hat sofort ja geschrien, das mache ich, weil ich vorher mal kurz im Angestelltenverhältnis war und ich habe gemerkt, das geht für mich überhaupt nicht, ne und äh, ich, ja einer meiner höchsten Werte ist auch Freiheit und ich möchte selbstbestimmt zu sein äh, wusste ich damals ja alles noch nicht habe ja alles so intuitiv gemacht und ähm, ich habe geschrien ja ja innerlich so und das will ich machen und äh, da bin ich in meine Selbstständigkeit gegangen und ich kann jetzt gar nicht so sagen dass ich jetzt irgendwo so bombardiert worden bin ähm, so, ah, das kannst du nicht machen oder so, weil irgendwie, die haben mich vielleicht alle gekannt und die haben gewusst, ich mache das ewig, wie ich das will. Keine Ahnung, also ich bin da nicht so auf Widerstand gestoßen, interessanterweise, ja. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall interessanterweise. das ist äh, Ich sehe es ja immer wieder, vor allen Dingen in diesem normalen Umfeld, so von wegen, äh, bringst das Kind in die Kita und dann kommt von den anderen, die ja eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben, aber genauso auch Eltern oder ähnliches. Deswegen, umso schöner das zu hören, dass du da keinen oder wenig wahrscheinlich Widerstand hattest. Ähm, aber wie hat es für dich angefühlt? Du sagst ja, das war schon immer so dein Ding, du hast immer schon so dein Ding gemacht. Ähm, kannst du Situationen nennen, wo du sagst, da weißt du ganz genau, da warst du anders als so der Normalmensch, die Normalmutter? Ähm. Ja,
1: ich, ich habe mich immer anders gefühlt, weil ich nicht so in das klassische Klischee dieser Mutterrolle äh, reingegangen bin. Ähm, ich habe das dann wie vielleicht jede Mutter am Anfang äh, macht, ja, man, man trifft sich mit den Gleichgesinnten in, in, in solchen Kinderkrabbelgruppen und, und sowas alles. Und da war ich, glaube ich, eine Stunde oder zwei und dann habe ich gedacht, äh, irgendwie haben die jetzt alle nur noch Themen von Kochen, Windeln wechseln, äh, Essen, Kind. Äh, äh, mein Kind macht so oft in die Windeln, oh, was weiß ich so irgendwie. Und ich habe dann immer so gedacht, oh, bin ich hier so falsch? Ja, habe ich dann als einzigste noch irgendwie andere Interessen? Und die Welt besteht doch noch aus anderen Themen. Und... Das war dann einmal so, dann haben wir uns nochmal getroffen, da gab es dann mal ein Essen abends, das sind die Essen zum, zum Essen, dann konnten die mal abschalten von ihren Familien und sich vielleicht mal über andere Themen unterhalten, auch an dem Abend immer nur das Thema Mann, Kochen, Windeln, Kind, Kindergarten, was weiß ich, ja. was da und Kita und ich weiß nicht, damals war das ja noch nicht mit der Kita so äh, und ich habe immer gesagt, oh nee Leute, das ist für mich nichts. Also, ich habe mich dann immer rausgezogen und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich mache das halt anders. Äh, und das ist interessant, ich bekam jetzt gerade einen Impuls äh, dazu, zu der vorherigen Frage, warum das so ist wahrscheinlich, oder warum das wahrscheinlich so war, weil das nicht in meinem Feld war. Ja? Ich hatte ja kein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, wenn man da ein schlechtes Gewissen als Mutter hat, dass man dann auch Menschen anzieht, weil das im Feld ist, ähm, dass man dann Leute anzieht, die einem das ja quasi nur noch bestätigen, dieses schlechte Gewissen. Und ja, das kam mir gerade so als Impuls. Da
0: sprichst du echt was Gutes an. Ja, da sprichst du echt was Gutes an. Das äh, glaube ich durchaus. Denn wir wissen ja, weil wir deutlich energetischer unterwegs sind, wie die meisten ich weiß, dass jeder diese Energie hat, aber viele haben nicht den Bezug dazu und äh, von daher glaube ich, das ganz, ganz, ja, kann ich durchaus nachvollziehen, der, der Gedanke, weil in dem Moment, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, äh, gibt es ja nur die zwei Möglichkeiten, die einen, die dich da rausholen und sagen, die brauchst du nicht, oder die anderen, die sagen, äh, ja, hast du recht, da solltest du auch ein schlechtes Gewissen haben, von daher ist schon schon echt cool und da werde ich auf jeden Fall später noch drauf eingehen, aber was ich auf jeden Fall gut finde, du hast ja auch gesagt, dass deine Tochter sozusagen dein größtes Lernfeld war und ist. Und gleichermaßen hast du gesagt, dass du mit dem heutigen Wissen und den Fähigkeiten durchaus auch einiges anders machen würdest. Aber schon alleine, weil du dich ja in diesem Machen und auf diesem Weg dich nicht schlecht gefühlt hast, wo würdest du, oder nimm mal ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das wäre so eine Sache, wo ich sage, da hätte ich was anders gemacht.
1: Also, dass sie, sie ist mein größtes Lernfeld und war das immer, das, sie triggert mich total, ja. Weil sie zeigt, sie spiegelt mir ja quasi meine, meine Defizite oder die Seiten, die, die ich an mir ähm, noch nicht integriert habe oder hatte. Und ähm, also es, es gab äh, verschiedene äh, äh, Momente in meinem Leben, ja, wo ich äh, gedacht habe, äh, schlag ich sie jetzt kaputt oder was mache ich jetzt? Ja, also das kennt glaube ich jede Mutter. <lacht> Die, die, diesen Gedanken ja, ja. und äh, das fand ich eigentlich ganz schlimm, aber ich konnte es damals zu der Zeit gar nicht kontrollieren und ich musste das, ähm, ich wusste das damals ja nicht, ja, wie ich damit umgehe. Ich hatte dieses dieses Wissen noch nicht, dass sie mir das eigentlich spiegelt, ne? Und dass, äh, dass sie heute weiß ich das und heute kann ich damit umgehen. Also es gab echt etliche äh, Situationen, wo ich äh, an meine Grenzen äh, mit, ihr, mit ihr gekommen bin. <lacht> ja.
0: Verständlich, ja klar. Ja, sehr cool. Das ist genau das, was ich meine. Weil du ja, ähm, das sage ich auch immer wieder, auch bezogen auf meine Eltern, ähm, ich bin ihnen nicht böse oder mache ihnen Vorwürfe oder irgendwas, auch wenn ich der Meinung bin, jetzt zu wissen oder zumindest zu erahnen, was mir damals gefehlt hat. Aber wie du selber sagst, zu dem Zeitpunkt, dann äh, gehe ich davon aus, bei jedem Elternteil, du möchtest das Beste für dein Kind. Und dann äh, ist klar, so wie ich es weiß, so wie ich es kann, so wie meine Prägungen sind, was ja nun mal ein wichtiges Thema ist, ähm, gebe ich das eben weiter. Das ist äh, spannend, selbst bei jemandem, der schon früh gesagt hat, ich gehe mal einen eigenen Weg zu erkennen, also im Endeffekt wir lernen, wir gehen vorwärts und das ist auch einer meiner Lieblingssätze das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden mhm. und genau das bestätigt es ja mal wieder ja, total genial ja. ich gehe mal auf eine, wolltest nee, du noch was zu sagen? Sonst geh ich, nee, ich gehe mal auf eine Sache ganz speziell ein in meinem Fragebogen, hatte ich dir im Vorfeld schon gesagt, hat ja keiner so konkret auf die Frage geantwortet, was du denkst, was in den Familien so die meisten Konflikte hervorruft, ähm, so ausführlich und so, ja, total viele Aspekte reingebracht. Finde ich total genial. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber was ich total spannend finde, ist die Kombination, dass du gesagt hast, auf emotionaler Ebene, wäre es mangelnde Empathie und Verständnis für die anderen, bezogen auf die Kinder oder auch innerhalb der Familie, auch des Paares oder was meinst du da?
1: Ja, sowohl als auch. Ähm, weil ich habe ja
0: geschrieben, für mich äh, ist
1: ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt, äh, schon perfekt. Ja? Die Seele ist ja inkarniert und die weiß im Prinzip alles. Dieser Mensch weiß alles. Der, der, das Baby braucht nur das muss gefüttert werden, das braucht Liebe, das braucht Fürsorge, Nahrung, das ist eigentlich alles, was, was ein Kind braucht. Die Seele ist für mich komplett fertig und ähm, wenn, wenn das jeder fühlen würde ja. Ähm, und das Verständnis dafür hätte, dass man ein Kind oder auch einen anderen Menschen, auch ein paar, in Partnerschaften äh, ist das ja gleich, äh, umerziehen muss, weil er oder der oder das Kind nicht in seine Box reinpasst, ja. Ähm, das ist für mich dieses, äh, dieses Defizit, ja. Dieses einfach mal reinzufühlen, was braucht denn das Kind, ja? Das beobachte ich halt ganz oft, dass einfach die Eltern irgendwas entscheiden, was das Kind jetzt braucht oder nicht braucht oder was es machen soll und wenn die äh, ja das Talent hätten, sich einfach mal in das Kind reinzufühlen, was das denn gerade braucht, dann ist die Antwort eigentlich ganz schnell da. Und so finde ich es halt auch in Partnerschaften oder mit dem Umgang mit Menschen ist es auch so. Wenn ich mich mal reinfühle in einen Menschen und, und frage mich, was braucht der denn jetzt gerade von mir? So, und, und da, das, das habe ich damit gemeint.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das, dieses Hineinfühlen äh, würde, glaube ich, auf der Welt eine ganze Menge Konflikte schneller lösen oder gar nicht erst aufkommen lassen. Also sehe ich, seh ich vollkommen genauso.
1: Ja, dann zu fragen, okay, was brauchst du jetzt, ne? was brauchst du jetzt von mir, was kann ich dir geben, was können wir tun, dass, dass es dir besser geht, dass, dass diese Situation gelöst wird, das Problem gelöst wird, keine Ahnung, das meine ich so
0: mit ja, diesem das ist ja auch die, die Kombination, genau, mhm. genau, ist ja auch diese Kombination, weil du schon sagtest, passt nicht in meine Box, ähm, ich sag mal, wenn ich jemanden kennenlerne und Single bin und passt nicht in meine Box, dann will ich es ja auch nicht vertiefen. Und äh, wenn ich aber jetzt sage, so weit passt es in meine Box, aber es gibt eben ein paar Kleinigkeiten, wo es nicht passt, ähm, dann da versuchen, dran rumzufeilen und zu machen. Es ist ja kein Werkstück. Gerald Hüther spricht immer gerne davon, dass viele Eltern ihre Kinder als Objekte bezeichnen. Und genau so kannst du es auch vergleichen. Wenn ich ein, ein Stück Holz vor mir habe, ähm, kann ich es bearbeiten und machen und tun, so wie ich es möchte. Aber es ist ja kein fühlendes, lebendes Wesen, wo ich sage, da kann ich nichts dran ändern und möchte ich auch nichts dran ändern, ohne eben deminien und das ist eben Thema Prägung wieder, was mitzugeben, was, ist nicht, was nicht sein muss. Ja. Also dieses einfach, ich muss was in dieses Kind, in diesen Menschen implizieren und das schleppt das Kind oder das schleppt dieser Mensch dann das Leben mit sich rum und irgendwann kommt er dann zu einem Punkt und sagt, irgendwie ist was an mir falsch, ich muss was verändern. Und dann äh, sind wir wieder bei deinem Thema, da gehst du dann auch auf die Suche mit den Menschen, äh, um zu finden, Moment, was sitzt da, wo sitzt das und wie können wir das lösen, oder? Wie verstehe ich deine Arbeit?
1: Ja, genau. Ähm, ich gehe halt ähm, bei meiner Arbeit, also in diesem heilerischen äh, Bereich, ich schaue halt, wo die Ursache eines Problems äh, quasi liegt. Das, das kann jetzt ein Trauma sein, das, das kann äh, die Ursache einer Krankheit sein, nur jetzt mal um Beispiel zu nennen. Ähm, und das hat äh, immer eine, eine Ursache. Und die Ursache ähm, liegt ähm, kann auf verschiedenen Ebenen liegen. Ja, wenn ich von den Ebenen spreche, dann spreche ich halt von der mentalen Ebene, von der emotionalen Ebene, der energetischen, der körperlichen und der Seelenebene. Das sind so die fünf Ebenen, mit denen ich äh, arbeite. Und ähm, das, das kann zum Beispiel sein, dass ein Glaubenssatz, ja, den ich habe, ähm, die liegen meistens auf der, ähm, auf der emotionalen Ebene und auf der mentalen Ebene. Und sind aber auch in jeder Zelle ja des Körpers auf der körperlichen Ebene wie ein Programm einprogrammiert ja das Zellgedächtnis ist, das ist da genau. einfach ist da einfach aktiv und ähm, da reicht es nicht wenn du irgendwie eine Affirmation machst oder irgendwie einen Glaubenssatz dir nur mental veränderst äh, dann ist es auf der
0: vor allen Dingen nicht, wenn ich den Affirmation nicht richtig glaube. Das ist dann auch noch so ein Ding, ja, richtig. Ge
1: genau, ja. genau. Und da, das ist halt so, so, so ähm, wunderbar daran, dass ich dann halt durch meine Medialität, ich kriege dann genau gesagt, ah, okay, hier liegt noch was und hier liegt noch was. Und ähm, wir machen das jetzt so und so, mach das so und so. Also ich bin, ich sehe mich ja nur als Kanal. Ich kriege von der geistigen Welt meine... Aufgabe, was ich zu machen habe und wie es am besten möglichen bei dieser Person zu lösen, zu transformieren ist. Und das macht es für mich natürlich total einfach, weil ich brauche mir gar nichts, ich weiß gar nichts, sage ich immer. Und ich brauche gar nichts zu wissen. Ich äh, kriege meine, meine, die wissen, was ich kann, die kennen meine Tools, die, und dann bekomme ich meine Ansage, mach das so und so, löst das mal hier und hier noch, mach das so und so, da brauchen wir noch das und das, äh, und dann gucken wir, okay, ist es jetzt überall gelöst, ist es gelöscht oder muss es umprogrammiert werden? Und ähm, ja, das finde ich halt so mega interessant und auch ähm, total effektiv. Ja, also das hat mir wirklich die, die letzten Jahre gezeigt, dass das hoch effektiv ist, weil es einfach, ähm, ja, ich sage immer, nicht das Pferd von hinten aufgezäumt ist, sondern wir gucken immer an der Ursache und dann fangen wir an zu arbeiten. Das, ist so die, das sind die ja, ersten
0: Schritte. In solchen Situationen kannst du direkt auch, weil du sagst, du hast ja keine Ahnung im Vorfeld, kannst du direkt sagen, wie so, ein, wie so ein Computer. weißt du, In dem Moment, wo die Datei nicht drauf ist, kann ich nichts mehr tun. Jetzt kommt die Datei mit dazu, jetzt hast du den Kontakt hergestellt und dann kannst du eben logischerweise damit arbeiten beziehungsweise, wie du schon sagst, kriegst du ganz konkrete Anweisungen, die da eben hilfreich sind und, und dann ist es halt ein Dialog mit dem, mit dem Klienten, mit der Klientin. Ist ja, ja, feine Sache auf jeden Fall. Würdest du ähm, in der Hinsicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil der Ursprung, dass wir gesagt haben, wir möchten hier gerne so eine Aufnahme machen, war ja, dass du selber bei dir was aufgelöst hast. Äh, vor allen Dingen finde ich in dem Zusammenhang spannend, vielleicht auch so ein Augenöffner für den einen oder anderen, der hier zuhört, ähm, wo es herkommt, wo du sagst, äh, wie tief du da gehen musstest, um das zu finden.
1: Mhm. Ja, manchmal muss man halt ein bisschen tiefer gehen und manchmal muss man halt äh, durch verschiedene Inkarnationen gehen. Ja, also in meiner Arbeit ist es eigentlich tagtäglich ähm, normal, ja, dass man halt auch in früheren Inkarnationen, in früheren Leben, ähm, ja, Ursachen für verschiedene Themen oder Krankheiten ähm, oder auch, ja, für, für, für Familienthemen auch, einfach rückwirkend durch, äh, durch äh, ja, verschiedene Möglichkeiten gibt. es Durch Reinkarnationstherapie, durch Reinkarnationssessions, Reinkarn Innenreisen ähm, oder ähm, ja, so spezielle Aufstellungen, wo man das sich angucken kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ja, da ging es mir bei meinem letzten Thema äh, nämlich genauso, das Thema, das ich mir angeguckt habe oder das, das, ich mir angucken wollte, war das Thema Sucht in unserer Familie. Ja, ich hatte dir ja erzählt, in unserer Familie ist ähm, Sucht mit Alkohol oder Tablettensucht damals ähm, äh, ja, ein Thema gewesen und äh, meine Tochter äh, ist ein bisschen gefährdet, meines Erachtens äh, mit, mit Haschisch, ja. Ähm, mhm. Laut meiner Tochter sehe ich das völlig überspannt, ja, weil das irgendwie total normal ist. Und das,
0: Wie immer bei den, und den Eltern. Das heute
1: jeder macht und äh, trotzdem für, ja. für mich, für meine Begriffe, aber vielleicht bin ich da ja auch hochsensibel durch mein, mein familienthema halt, ja, dass ich da so direkt meine, meine Fühler so anspringen und dann als Mutter auch so Ru 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 Alarmanlage angesprungen ist. Und ich habe dann gedacht, also irgendwie ich gucke mir das mal an, ja, und ähm, ich auch für mich immer so ein bisschen äh, vorsichtig bin, auch mit Alkohol, ich trinke Alkohol, das ist gar kein Problem, aber ich ähm, äh, achte sehr darauf, ähm, zu gucken, dass das nicht irgendwie so, ne? so irgendwie abkippen könnte, also das habe ich ja selber meine Gedanken ja, beobachtet. Ja, ja, und da bin ich halt aufgrund dessen, weil ich das lösen wollte und mir anschauen wollte und dann kam was ganz äh, Wahnsinnig, äh, Wahnsinniges dabei raus, denn das ging wirklich zurück, die Ursache bis zu den Kreuzzügen. Ja? Bis in diese Generation ja, das ging das zurück, dass ich damals ähm, verursacht habe. Und dieses Leid und dieses, ähm, ja, dieses, diese Schuld, dieses Karma auf unsere Familie quasi gelegt habe, dass keiner in meiner Familie die Möglichkeit gehabt hätte, sich das Thema überhaupt anzuschauen, äh, geschweige denn auch äh, darüber zu sprechen oder zu handeln, ja, so, äh, auch zu lesen, genau. so gravierend genau. war das.
0: Krass, ja, das ist, äh, weil ich ja auch schon mehrfach davon geredet habe, dass wir unsere prägung äh, bis zu sieben Generationen weitergeben und wenn du sagst, äh, Mittelalter, Kreuzzüge, ich weiß, die ersten Kreuzzüge sind im 12. Jahrhundert gewesen, also das ist ja deutlich, weit deutlich mehr als sieben Generationen und das ist ja auch das, was ich immer befürchte, in Anführungsstrichen, dass vieles, äh, ja, sich wirklich so weit fortsetzt, wirklich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und jetzt hast du eben das mal hinterfragt, hast du den nächsten Schritt gesagt, und ich will das angreifen. Und ähm, in dem Zusammenhang fand ich auch mega spannend, was du dann im Nachhinein über einen aus deiner Verwandtschaft, ich muss jetzt keinen nennen, aber wo du gesagt hast, dass der dann auf dich zugekommen ist, obwohl ihr vorher nie über dieses Thema gesprochen habt. Also hat auch dieses Auflösen bei dir dafür gesorgt, dass die ganze Familie auf einmal, ähm, die noch lebend natürlich sind, äh, irgendwo sagt, hier, Mensch, da ist was, äh, finde ich total klasse, dass sowas dann, ich will nicht sagen reicht, aber dass es ein super Anfang ist, das eben zu bearbeiten, finde ich. bin echt beeindruckt, habe beim ersten Mal erzählen schon Gänsehaut gehabt, dass es mir erzählt hat. Ja, also für mich ist das nicht, ähm, für
1: mich ist das nicht ein Anfang, für mich ist das die Lösung. Ja, das ist die einzigste Möglichkeit. So schlimm. Ja, das ist meine Wahrheit, das ist mein Empfinden, weil das auch wiederum okay. die Ursache ist von der Wurzel des Entstehen und es ist damals entstanden und indem es damals äh, äh, in dieser Session äh, damals transformiert worden ist, ich die Ursache auch erkannt habe, es geht immer in diesen Sachen geht es immer um das Erkennen Opfer und, äh, und täter da sein. Ja, das ist die Aufgabe von Reinkarnationsgeschichten, das zu erkennen, dass wir nicht Opfer sind, okay. sondern dass wir Täter waren. Und ähm, bei dieser Erkenntnis passiert schon so, so viel Heilung. Und ähm, durch verschiedene äh, andere Ansätze, die dann während dieser Session noch gemacht werden, wird wirklich ähm, Heilung in, in, in diese Zeit gebracht, in das damalige Ereignis. Es wurden so viele Millionen Seelen gelöst, oder erlöst, ähm, die ja mit involviert waren in, in dieses Geschehen, ja, die ich ja in diesen Tod geschickt habe, in diesen heiligen Krieg geschickt habe. Und ähm, indem das alles erlöst und, und ja, erlöst werden konnte, passiert automatisch Heilung. Ja? Da, da, das ist egal, ob man daran glaubt oder nicht glaubt, das ist völlig egal, das passiert einfach. Mhm. Und das Spannende, was halt daran ist, ist ja, dass man das bestätigt bekommt, dass es wirklich so ist. Und das war ja mit, ähm, mit dem Gespräch äh, mit meinem Onkel, äh, der das von sich aus angesprochen hat auf einmal, wo ich dann gedacht habe, wow, ja. ne, was ist das denn jetzt? Ja. Und dann habe ich gesehen, ja, ja das dann ist das dann für eigentlich. mich wieder so eine Bestätigung. Ah, ja, ja klar, es hat funktioniert. Ich brauche diese Bestätigung nicht mehr, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin da voll im Vertrauen. Dafür habe ich viel hm. zu viel schon erlebt in, in diesen Dingen. Aber es ist immer wieder schön, auch dann zu beobachten und zu sehen, was dann wirklich ähm, auch geschieht. Und das passiert ja durch die Zeiten hinweg. Ja, dadurch, dass es in der Vergangenheit gelöst hm. wurde, ist es im Hier und Jetzt transformiert und kann ähm, ja, positiv genutzt werden für die Zukunft. Das heißt, ab jetzt können alle äh, sich diesem Thema stellen. Damit ist es ja nicht weggeschnipst, ja. Und die, die haben auf einmal kein Alkoholproblem mehr. Das, das ist ja nicht das, ist nicht das Thema. Sondern ähm, sie haben jetzt die Möglichkeit, sich dieses Thema erstmal anzuschauen, dass es erstmal bewusst werden kann. Und das war schon der erste Schritt. Und das fand ich mega klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, wir müssen uns mal unterhalten. Das fand ich mega spannend und erhellend. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht wissen, ich gehe in meine Kindheit und gucke und habe vielleicht noch die Chance, weil meine Eltern noch leben, vieles anzusprechen oder zu fragen oder zu machen oder Umfeld mit Onkel, Tanten, was auch immer, wer da alles noch ist. Aber wenn es so weit zurückliegt, dann können die auch nicht helfen. Dann wie sollen die es wissen? Also von daher ist das schon echt... Ja, echt eine mega Herausforderung natürlich, aber auch lohnenswert, wenn ich das so mitkriege. Und nee, es ist keine Herausforderung. Ja, wie gesagt, ersten Mal schon Gänsehaut, Ja, klar. nee, es ist keine Herausforderung. Es ist ja, doch, dass du es äh, angehst. Das ja, ja, ich. Dass ja. du es angehst, dass du sagst, ich möchte das jetzt tun. Das, also nicht, nicht natürlich, ja klar. Weil, genau. weil
1: viele stellen sich das immer so, so schlimm vor und sie müssen da durch ein Drama durchgehen und müssen sich verschiedene Dinge angucken. Egal, welche, welche Themen das jetzt sind. Auch wenn mit Mutterthemen, mit Vaterthemen. Ich arbeite mit meinen Kunden ja auch ganz viel an diesen Dingen. Und äh, da gehen wir auch in die Zeit zurück und gucken, wo kam denn diese Ur, wo kommt denn diese Urwunde her von, von dieser Verletzung. Ne? Und dann äh, mhm. müssen wir ja nicht immer in Generationen zurückgehen. Manchmal reicht es ja auch, hier in das, in das Leben, hier im Leben zu gucken. Und wenn man das halt hier in diesem Le Leben dann löst, äh, dann, dann, ist das, dann ist das gelöst. Ja, die Energie findet ihren Weg. Mhm. Und ich hatte schon. Sessions, ähm, da hatte die, die Tochter mit der Mutter 25 Jahre gar keinen Kontakt. Ich hatte eine Behandlung mit der Mutter gemacht und wir haben bei, bei der Mutter äh, was gelöst. Ja, Wir hatten energetisch einfach äh, so eine Innenreise gemacht und wir hatten äh, bei ihr ein, ein Thema gelöst und plötzlich nach drei Tagen hat die Tochter sich ganz plötzlich gemeldet und... Ähm, diese Energie hat das transformiert, obwohl das gar nichts mit der Tochter zu tun hatte. ja. Aber die Energie findet ihren ja. Weg und es passiert einfach etwas. Ja? Es kommt so ein Stein ins Rollen oder so wie ein Dominoeffekt, ja. Ein Stein wird angestupst und dann brups, fängt das Ding an zu laufen. Und, und viele haben so diese Vorstellung, ah, es muss alles so schwer sein. Viele haben so Psychotherapien und was weiß ich was hinter sich. Und die wollen nicht immer in diesen ganzen Themen rumkauen und das sage ich immer, nee, das braucht man heutzutage nicht mehr. Wir schauen uns das an, wir gucken die Ursache mhm. und wir und wir und das muss weg und dann wird es umprogrammiert oder es wird gelöscht. Also es ist wirklich in den verschiedensten äh, Ebenen und dann wird es verändert und dann ist es verändert, auch für die Zukunft. Und das ist für manche viel zu einfach. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, schön klasse. Ja, ich merke auch immer wieder, auch jetzt in, in unserem Gespräch, dass ich selber, obwohl wenn ich äh, deutlich energetischer unterwegs bin als noch vor Jahren, dass ich trotzdem nicht so den Bezug habe wie du. Das ist schon äh, total schön zu sehen. Wie du schon sagst, dass es manchmal viel einfacher ist, als die meisten denken.
1: Ist es ist mega klasse. leicht. Ja, die geistige Welt, ja. die will uns ja, eigentlich ist alles leicht, ja, wir werden ja unterstützt. Wir Menschen machen das alles schwer. Wir meinen, es muss schwer gehen. Ja, genau, zu, zu viel Kopf. Ja.
0: ja. <lacht> Sehr schön. So, ich habe noch eine Mini-Kategorie, von der ich dir vorher nichts erzählt ja? habe. Zehn Fragen, ganz spontan, ja? kurz und schnell und knackig, wenn du denn was spontan dazu zu sagen hast, natürlich. Fange ich einfach mal vorne an, logischerweise. Wie war denn so die kleine Iris, das Kleinkind? Ui, die, die kleine Iris, die war
1: mega, ähm, ich, ich wollte, war schon immer Abenteuerlustig. Ich war laut, ich war schrill, ich war äh, äh, ja explodierend, ich war äh, abenteuerlustig, ich war total äh, ja lustig, ich war, ich habe gerne gelacht, rumgesprungen, sehr aktiv. Ja. So war die kleine Iris. Energiebündel. <lacht> Be bevor sie geschädigt okay. wurde. <lacht>
0: Wie... <lacht> Wie war die jugendliche Iris?
1: Oh, die war rebell. Da war ich total rebellisch. Da habe ich äh, gegen alles rebelliert. Ähm, und äh, habe mich gegen alles aufgemupft. Und äh, habe alles in Frage gestellt. Und äh, war total äh, mit jedem auf... <lacht> ja, also...
0: Ich stelle mir das gerade so vor, total klasse. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast? Gehasst? Pf, ähm, ja, früher, wo ich das, ähm, wo
1: ich das Ver Verständnis noch nicht hatte. Wo ich in der Opferrolle war und äh, gedacht habe, äh, ich muss meine Eltern für meine Misere verantwortlich machen. Und ähm, das war, bevor ich das Bewusstsein hatte. Irgendwann habe ich das kapiert, dass ich mein eigener Schöpfer bin, dass ich meine eigenen Herausforderungen hier in meinem Leben äh, mir gesucht habe, mir genau diese Eltern gesucht habe, weil ich in dieser Inkarnation genau das lernen möchte. Und äh, als ich das verstanden habe, äh, konnte ich das sehr gut in Heilung bringen. Und, ähm, und, und ja... Und hab mir das auch verziehen, dass ich sie mal gehasst habe.
0: Hm, ja, schön, dass du das auch so sagst. Weil ich habe auch äh, bei Louis L. Hay genau diese, ich sag's mal, Theorie ähm, von ihr gehört oder gelesen, dass sie auch sagt, sie ist, geht davon aus, dass jeder da inkarniert bei den Eltern, wo eben das zu suchen ist, das zu lernen ist, was eben in den vorherigen Leben noch nicht gelernt wurde. Von daher finde ich das schön, dass du das auch so formulierst. Hm. Finde ich spannend. Ja. Gab es je eine Situation, in dem du deine Tochter gehasst hast?
1: Gehasst? Nee. Also hassen ist so ein... So ein Sch nee, gehasst nicht. Sie hat mich zur Weißglut gebracht. Was? Ja. Ich wollte sie ein paar Mal aus dem Fenster schmeißen, so ungefähr, ja, so, ich ermorde sie gleich, ja, aber nee, 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 da ist zu viel, zu viel irgendwie Liebe, Liebe in mir gewesen.
0: Ja, du kannst ja als, weil deine Tochter ja schon über 20 ist, 25, ist ja natürlich, kannst du natürlich noch mehr drauf gucken, als jemand, der jetzt jemanden, keine Ahnung, Kind ist 12 oder fünf oder sieben oder so, ist ja klar. Ja, finde ich schön. Und ich habe auch ganz bewusst, das sage ich auch nicht zum ersten Mal, dieses Wort gehasst gewählt in diesen Fragen, weil es wirklich, das zeigt den Menschen, wenn sie diese Frage hören, wirklich, ja, ich bin da richtig ausgerastet, aber nee, Hass war da trotzdem nicht. Also das finde ich ist schön, dass man das selber auch nochmal so registriert.
1: Mhm.
0: Bezogen auf die letzten beiden Fragen, vor allen Dingen, wie fühlst du dich gerade? Gut. <lacht> Sehr Alles
1: schön.
0: gut. <lacht> Was ist Liebe für dich? Und diese Frage ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil du ja auch in deinen Antworten gesagt hast, dass vieles aus falsch verstandener Liebe entstanden ist oder entsteht. Ja. Was ist Liebe für dich? Liebe ist für mich
1: ähm, bedingungslos. Ja, Liebe ist für mich, das ist eine Energie. Liebe ist die größte Frequenz, die höchste, höchste Frequenz, in die, in die wir uns begeben können und vor allen Dingen bedingungslos, ja, Liebe stellt keine Anforderungen, ich liebe dich, wenn, wenn du das und das machst, wenn du das und das bist, wenn du brav bist, wenn du, nee, m -m. Liebe ist einfach bedingungslos, es ist einfach so. Ja, Liebe ist eine, ich weiß nicht, ist es eine Emotion, ist es ein Gefühl, nee, ist es ist eine Energie, etwas, was man irgendwie nicht beschreiben kann, aber jeder weiß, um was es geht, wenn es mal gefühlt hat. Es kommt hier aus dem Herzen, ja? Und es ist mhm. ähm, eine Energie, die zu uns geschickt wird. Ich sage es jetzt einfach mal so, äh, aus der göttlichen Quelle kommt, wie wir damit verbunden sind, eigentlich. Bei manchen ist dieser Kanal irgendwie zu, ja, diese Verbindung ist irgendwie zu. Das hat ganz viel mit unserem Halsenergiezentrum, äh, mit unserem Halschakra zu tun. Wenn wir uns das nicht erlauben, nicht zulassen, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann kann diese Liebe nicht in, in unser Herz kommen. Und guck mhm. mal, wie das Licht hier gerade so scheint. Ich habe hier so ein heiligen Genau, Teil. wollte ich gerade sagen. <lacht> ich
0: wollte es direkt sagen, weil du jetzt davon redest, kommt da schön die Sonne hinter dir vor. Ja, Mega, total, total klasse. klasse.
1: Äh, ja, und, und das ist ja. eine Energie, die, die, die in unser Herz geschickt wird. So kann ich es so irgendwie nur, nur beschreiben. Und es ist, un, ähm, es ist unbegrenzt. Und ich würde mir mhm. wünschen, dass jeder das für sich zulässt, dass er... Diesen Zugang hat zu dieser unendlichen Liebe, zu dieser unendlichen Energie ähm, und sie, um sie dann zu verschenken, ja, um sie dann wieder in die ja, Welt genau, zu bringen. Ja, wollte kriegen. ich gerade sagen.
0: Bin ich nämlich auch der Meinung, Liebe ist nämlich auch vor allen Dingen dafür da, nicht bei einem zu bleiben, sondern weitergegeben zu werden. Ja, das ist total, ach, wärmt mich selbst jetzt gerade deine Sonne bei dir. <lacht> Für alle, die jetzt hier nur zuhören, äh, Iris sitzt vor so einem Dachfenster und äh, während sie so redet, kommt richtig die Sonne hinten durch, ist total spannend und ja bringt nochmal zusätzlich <lacht> Wärme rein. Gehen wir weiter. Ja. Was ist Erziehung für dich?
1: Erziehung, ja heutzutage mit meinem jetzigen äh, Wissen oder Bewusstsein, sage ich jetzt einfach mal, ist Erziehung für mich... Ähm, eine Anleitung, ähm, aus dem Kind das Bestmögliche rauszuholen mit dem Potenzial, was das Kind hat. Und das ist jeweils ganz individuell. Und das kann man nicht in eine Schublade stecken oder aus irgendwelchen Fachbüchern rausholen. Denn jedes Kind oder jeder Mensch ist für mich äh, individuell, hat andere Bedürfnisse und ähm, äh, braucht einen anderen Umgang. Und ähm, das ist, glaube ich, eine mega Herausforderung für, für, die, für die Eltern. Ich sage auch immer, die größte Challenge meines Lebens ist meine Tochter oder ist, sind Kinder, ähm, weil man da so 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 viel lernen kann, wenn man bereit ist, äh, sich als Erwachsener ein bisschen zurückzunehmen und ähm, die Weisheit eines einer ja noch un Verbogenen Seele, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eigentlich zu genießen, weil wir könnten. Ich verstehe
0: überhaupt, du hinaus willst. Ja,
1: okay. Also, man könnte da so viel lernen davon und, ähm, ja, und für mich wird Erziehung heutzutage total falsch verstanden, denn sie wollen irgendwie die Kinder in irgendwas reinpressen, in eine Box der Gesellschaft, der, der, des Kollektivs, der, ja. ja, ja, also es ist überall anders, äh, wie Ver Erziehung wahrgenommen wird, äh, anstatt einfach mal zu, zu gucken, was braucht denn das Kind, was braucht es für die bestmögliche Entwicklung, welche Talente hat es, welches Potenzial hat es, wie kann ich das Besten fördern, ist es eher auditiv, ist es äh, visuell, wie, wie ist mein Kind gestrickt, ja? einfach das mal zu analysieren und dann damit ja, zu arbeiten, schön. das wäre für mich Erziehung. Das wäre das, das, das Nonplusultra.
0: Das äh, direkt eins zu eins aufschreiben und du hast ein tolles Buch sozusagen. <lacht> ja. <lacht> Oder wie wir schon beide gesprochen haben, den Elternführer Shaina. Ja. <lacht> das
1: ist total, total interessant und das, ja, also man müsste ja den Eltern mit diesem Elternführerschein, den ich ja sage, denn sowas müsste es geben. Vielleicht äh, kreiere ich mal sowas. Ähm, vielleicht sagt die geistige Welt mir noch, wie ich das machen soll. Ähm, weil es ist ja eigentlich, den Eltern beizubringen, diese, dieses, dieses Talent. Äh, eigentlich ist es ja eine Arbeit für die Eltern. Es ja? hat ja mit den Kindern im Prinzip nichts zu tun. Es ist ja die Arbeit an den Eltern, ähm, die, die äh, dann damit am besten, bestmöglichst umgehen können und ihre Talente der Kinder ja. Ähm, ja, entdecken können und sich selber, vor allem Dinge, sich selber dabei ja erstmal entdecken. Ja? Es ist ja zuerst mal eine Abenteuerreise genau. der Eltern ähm, mit. Ja? Also das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielleicht wird es ja auch mal ein Buch oder ein, 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 ein Programm <lacht> werden. <lacht> ja.
0: Ja. ja, wer weiß, wir arbeiten dran. Genau. <lacht> was wünschst du deiner Tochter?
1: Meiner Tochter wünsche ich das Allerbeste, dass sie äh, glücklich wird in ihrem Leben, dass sie, ähm, dass sie, ja, dass sie das findet für sich, ähm, was sie glücklich macht. Das ist so mein allerhöchstes Bestreben. Und ich darf mich da als Mutter gerne rausziehen, ähm, und mit den Vorstellungen, was ich meine, äh, was für Sie das Beste ist, ja, äh, <lacht> genau. weil das sind
0: da sind wir wieder bei der eigenen Box. Ja,
1: ne? genau, das sind nämlich schon wieder diese, ähm, ja, diese Boxen, wo wir dann meinen, ja, jeder, jedes Elternteil oder je, alle Eltern wollen das Beste für das Kind. Aber was wissen wir denn als Eltern, was das Beste für jemand anders ist? Und dann übe ich mich immer in dem Vertrauen. Ja, generell auch
0: als Mensch für jemand ja. anderen.
1: Ich hm. übe mich dann in dem Vertrauen, und um zu sagen, okay, ich bin ein, nur ein kleiner Mensch. Und äh, das Universum, Gott, die geistige Welt, was weiß ich auch immer, die kennen diese Seele von meiner Tochter am allerbesten. Die wissen, wo die hin möchte, wo die hin soll in ihrer Entwicklung und dann übergebe ich das einfach und sage dann einfach, okay, ich gebe es einfach ab, ich kann das nicht kontrollieren, weil immer wenn wir etwas kontrollieren möchten, dann ist es nicht im Flow, ja, das, das funktioniert nicht, dann sind wir in der, in der falschen Energie Kontrolle ist männliche Energie, fließen lassen ist weibliche Energie, beides funktioniert miteinander nicht. Wir können das nur fließen lassen, loslassen und fließen lassen und dann im Vertrauen sein, dass das immer, ich sage immer, das Leben ist immer für uns und das Universum ist immer für uns und äh, in diesem Vertrauen bin mhm. ich eigentlich ganz gut, dass ich sage, okay, ich habe auch das Vertrauen, dass sie das Bestmögliche äh, für sich auf ihrem Weg äh, bekommt, was sie braucht.
0: Ja, schön. Was wünschst du dir selbst?
1: Was wünsche ich mir selbst? Dass ich auch weiterhin meinen Weg stets ähm, ähm, ja, sehe, meine Impulse weiter äh, äh, bekomme und, und meinen, äh, meinen Weg auch verfolge. Ähm, mhm. ja Dass ich meine Werte ver vertrete, dass ich meine Aufgabe, die ich in diesem Leben mir gesucht habe, auch äh, bewältige. Ja? Dass ich ja meine große Vision, die ich, die ich habe, den Menschen zu helfen und die auch zu begleiten in ihr neues Bewusstsein ähm, und alles, was darüber hinaus noch, noch passiert, dass ich das alles wahrnehme und, und, und durchziehe. Das wünsche ich mir für mich. <lacht>
0: Es ist immer wieder schön zu hören, was die Leute sich selbst wünschen und da ziehe ich auch für mich immer wieder Energie raus, total schön. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Also
1: ich, der allerwichtigste aller Mensch in meinem Leben, das bin ich. Ich stelle mich äh, an erster Stelle. Ähm, dann kommt natürlich meine Tochter und mein Lebensgefährte. Das sind auch so meine Familie, das ist meine Wahlfamilie jetzt. Und meine Freunde sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, die mir sehr äh, ans Herz gewachsen sind. Ähm, ja, aber der wichtigste Mensch bin ich.
0: Mega Schlusswort und auch genau das, was ich immer ja, selber praktiziere und auch weitergebe. Denn nur von innen heraus kann ich Stärke, kann ich Liebe weitergeben, wenn ich sie selber fühle. Und mal durchatmen. <lacht> Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für deine ehrlichen Antworten. Wenn sie auch nicht kurz und knapp waren, aber das ja. ist völlig in Ordnung, das sage ich ja immer wieder. Ich finde es total schön, wenn die Leute im Flow eben auch das raushauen, ja, was sie denken, was sie fühlen. Das finde ich wichtig, auch meinem Gegenüber jedes Mal, ob jetzt so oder eben auch persönlich, ganz klar. Danke, danke und auch ich wünsche dir ja, das, was...
1: Gerne, ich danke äh, und dir. Auch ich
0: wünsche dir das, was du dir selber wünscht
1: Ja, danke. Schönen Dank.
0: Medizin. Ihre Erfahrungen sind berührend. Ihre sowohl eigene als auch die, die sie mit ihren Klienten und Kunden hatte, sind wirklich berührend. Was ich dabei immer wieder spannend finde, ist, du bist Energie. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht dein Leben. Du bist Energie. Dein Körper und dein Leben umgibt dich. Es gibt einen schönen Satz, kümmere dich um deinen Körper, es ist der einzige, den du hast. Andererseits heißt es, kümmere dich um deinen Körper, dass deine Seele froh ist, darin zu wohnen. Das passt richtig gut. Ja, und für dich, was hast du hier mitgenommen? Hat dich das berührt? Ich hoffe. Und ich weiß, dass du nächste Woche ganz sicher wieder dabei bist, wenn es dann heißt Harmonie. Nein, danke. Wer mich schon ein bisschen verfolgt, auch bei Facebook zum Beispiel, komm gerne in meine Gruppe, falls du es noch nicht bist. Harmonie ist für mich nicht das Ziel, was du als Elternteil für dich und deine Familie haben solltest. Das Ziel ist es eher, authentisch zu sein. Das Ziel ist es eher, jedes Individuum innerhalb deiner Familie Individuum sein zu lassen. Und damit... Auch deren Potenzial, deren Talente zu fördern und zu stärken. Nächste Woche mehr. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family der Podcast. Der Podcast.